0: 上一回啊，咱们聊到这个蜀汉政权在诸葛亮和蒋琬之后的第三任主政人费祎。为什么要聊费祎啊？因为咱们虽然讲的是姜维，但是你说姜维就离不开费祎。所以上一回君南跟大家伙简单的介绍了费祎这个人，得出一个结论是什么呢？费祎是一名哎情商非常高的人。这个人呢，为人处事的本领相当厉害啊。费祎呢，人缘好，会办事儿，甚至于像魏延跟杨仪这样水火不容的两个人呢，哎，人费祎跟他俩关系搞得都还行。可以说呀，能够跟这俩人同时处好关系的，也就是费祎这种人了、啊。所以费祎啊，经常成为魏延和杨仪之间的粘合剂。至少保证了在诸葛亮活着的时候呢，哎，这俩人呢、啊，这工作还能够顺利展开吧。所以说呀，费祎这个人，起码在这方面的能力，那是相当不简单的。不管是什么地方，都缺不了费祎这种类型的人才。您看啊，对内他既是刘禅的班底，又是诸葛亮培养的干部；对同事呢，不管是蒋琬呐、啊、董允。包括魏延、杨仪，他都能吃得开，处的不错。对外，咱们说过，他等于是担任过蜀汉驻东吴大使啊。他跟孙权也好，诸葛恪也好，哎，东吴这些实权人物，他呢相处的也不错。那费祎是不是就是那种跟谁都笑哈哈的老好人呢？上回啊，君南在最后的时候说了，他绝对不是。费祎这个人虽然说跟各方面关系都能处好，但是该狠的时候他也做的非常的决绝。话说呀，魏延死了啊，杨仪把魏延搞倒了嘛。杨仪本来觉得是以诸葛亮继承人自居嘛，但是咱们也知道，最终啊，蒋琬才是正式的继承人，而杨仪混了个众叛亲离啊，他不但是。在诸葛亮去世之后，没有得到重用，反而还不如之前了。所以啊，杨仪这个人呢，他就本来啊性格，你想跟魏延俩人不对付，俩人都不是省油的灯啊。现在呢，政治上不得意，杨仪肯定是牢骚满腹啊。平时跟杨仪这种人处得好的人是谁呢？自然就是费祎了。而杨仪还真的把费祎当做自个儿最好的朋友了。于是。他就去找费祎诉苦了。根据这个史书记载啊，杨仪呢就跟费祎说呀：“王者啊，就是说以前呢，丞相王末之际，丞相诸葛亮去世的时候啊，是我啊带领这个大家伙安全退回的。当时我要是举军去降魏，处事会当落得如此境地吗？就是说、啊，如果当初我领着领着这个部队啊投降曹魏。”我至于像今天这样啊，得不到重用吗？这实在是让人追悔不可复及呀。费祎何其聪明啊！咱们其实不光费祎啊，就咱们这普通人一想，杨仪这话说的也不合适，而且尤其是他现在这种境地，你你说这种话，那就要招来杀身之祸呀。费祎当然也觉得呀，你杨仪这话，哎，说的不像话啊，而且啊。我们可以大胆估计啊，或者说肯定吧。费祎这种人，他在心里从来就没有把杨仪当作真正的朋友。费祎是一个标准的政治家呀，所以呢，费祎转头就把杨仪这段牢骚话向后主刘禅告发了。其实这事儿啊，也可以理解。如果他不告发杨仪，把话再说到别的地方去，你还跟到时候事发，你还跟谁说过这话呀？跟费一说过。那费祎就得落个知情不报，所以费祎这个时候啊，你说是为了自保也好，或者说有别的想法也好，反正啊，他把杨仪给举报了。结果可想而知啊，咱们知道后主刘禅这个人呢、啊，其实挺仁慈的啊，阿阿斗啊，就这个人，他呢也知道杨仪这是在发牢骚，所以他没有杀杨仪，只是把他废为庶民。但是杨仪啊，哎，要不说他怎么跟魏延不对付呢？这人这脾气也真是臭。已经这样了，你就老是过日子呗。他还不服气，到处说朝廷的坏话，攻击这个政府啊，攻击社会啊。反正我就是不乐意，就跟现在很多这愤青差不多。我就是不高兴，我就看哪都不顺眼。你这政府干啥都不对啊，说啥都不行。你说这不是找事吗？那封建社会还不是咱们今天呢？所以这杨怡啊，他活该倒霉。既然你到处攻击政府，攻击朝廷。后主刘禅就干脆得派人来抓他了。杨仪这臭脾气吧，一听来抓我是吧？得嘞，我死了吧，他就自杀了。咱们看这件事儿哈，好像是杨仪之死啊，就是费祎导致的，做的有点那么不地道。你把杨仪卖了，不就是两面三刀、卖友求荣吗？可是啊，如果我们站在费祎的角度，你是一个政治家啊，杨仪这种人很明显。他呢，曾经位高权重，而且对当下很不满。这种人如果留着，那对于国家就是一个标准的祸患。杨仪呢，性格偏激，又自视太高。这种人留在朝廷中啊，或者说让他活着，早晚都是个定时炸弹。现在你杨仪既然自己要作死，而你要是不出声，老实待着，也就这么着了。你自己要作死，说出这种话。那可就得必须把你拿下了。估计啊，拿下杨仪，朝中重臣呢也没有反对呀、啊。哎，可见杨仪这个人啊，人性确实不咋样，行到最后都没人敢帮他说话了。甚至啊，君南在这大胆猜想，咱们知道魏延死的时候，杨仪这人狠到啥程度，把魏延的脑袋当球踢啊。所以当杨仪嚣张的啊践踏魏延人头的那一刻。我估计旁观的人，那感觉到的肯定是不寒而栗啊。你俩仇再大，恩怨再深，那毕竟都是同事吧，都是一伙的呀，都是在诸葛丞相麾下效力啊！他已经死了，魏延已经死了，你还要这样折腾他，这到底是多大仇啊，多大恨呢、啊？那将来如果我得罪你杨仪，我是不是也落个魏延这种下场呢？所以啊。杨怡最后哎，落到这样的地步啊，咱们说虽然是费祎告密导致的啊，也多少跟他自个儿性格决定命运吧。你说咱要是那个年代的人或者今天吧，谁愿意跟杨怡这种人做同事吧？他如果要倒霉，那肯定大多数人都乐意看他倒霉呀、啊。咱们说费祎这个人呢，很明显该八面玲珑的时候他八面玲珑，该狠下心啊。出杀手的时候，他也绝不含糊。但是，仅凭这两点，你还算不上是一个很高水平的政治家呀。你只会算计人，只会跟拉关系，对吧？可是，人费伊呢，在自己的专业上也不含糊，而且他堪称是一名天才呀。根据这个史书记载，费伊每次读书啊，举目稍视，已经能够究知其意旨。哎，几乎到了过目不忘，而且阅读理解能力满分，这人就这么厉害。搁现在讲，那就是一学霸呀。而且速度数倍于人，到了过目不忘的程度了。费一呢，常常是早上听之正事，期间接纳宾客吃喝玩乐，还经常下棋。每次呢，从来都能跟客人呢尽兴而归，但是人家从来也没有耽误过正事儿。费祎这是个什么人呢？君难要，君难说呀。拿咱今天的话讲，就是那种他整天在玩，整天也不看书，但是一考试就比你考得高那种学霸。大家伙见过这种人没？费一他就是这种人。其实呢，咱们都知道，这种学霸人家并不是说不看书、不学习，只不过人家的学习效率啊比咱们普通人高很多。费一呢就是这种人，学习效率高，工作效率又高，又聪明又能干。所以人家才能在吃喝玩乐之余，把政务工作处理的那么井井有条。咱们知道啊，军南我是知道啊，我的同学当中啊就有这种学霸，你这辈子是比不过他了，所以很无奈。费一身边也有一位小伙伴，就是那位咱前面说那个董允，他跟费一呢算是差不多同龄人的哈，他也有这种困惑呀、啊。其实董允也是一个很有能力的人，但是碰上费一这种小伙伴，他也是无奈啊。史书记载，这个董允就感叹啊。人的财力尽可相去如此之远，哎，此时非我之所能及呀、啊，我是赶不上文伟了。我已经尽最高的效率来做事了，还是没有闲暇的时间。他费一呢，啊，吃喝玩乐就把事办了。哎，人跟人的差距就是大呀，人比人得气死人嘛。咱们说啊，说到现在，费一这个人，你看啊，八面玲珑，会拉关系啊，果断杀伐，而且很有政治头脑。同时呢，做这,这个处理政务的能力极强，哎，那他应该是一个很出色的政治家吧？这还没完啊！作为这个时候的蜀汉之掌舵人啊，费祎身上还有更优秀的素质。咱们还要提这个上次说过的费祎带兵解汉中之围那一仗。话说当时啊，费祎点齐人马正要出发，光禄大夫啊叫来敏，他去送行。莱敏这个人呢很有意思啊，他也是个奇葩，跟咱们前面说那个政治吉祥物许敬有点像。这个时候啊，这个人已经年近八十了，咱们可以想想，资格很老啊。可是呢，他经常因为口出狂言而罢官啊，也就是比杨仪那种那种愤青啊，可能稍微好点。这是一老愤青，所以呢，上上下下就不跟他计较了。而且他应该是没杨仪那么狠，但是也是那么个人。莱敏呢来见费祎。这老头啊，还带着棋。这围棋、象棋咱就不好说了。他呢就要求啊，跟费祎啊对弈一局。要是说这象棋是北周武帝发明的话，那这个时候应该是围棋哈啊。那俗话说叫救兵如救火呀，是吧？这军情紧急啊，这边大军已经准备齐整，人上马，装备也都准备好了，是吧？就等着你这个费祎一声令下，咱就出发呀。可是呢？老头来下棋，费一居然就接受了这个看起来哈、啊、比较荒诞的请求，而且俩人对局的时候啊，史书记载费一是气定神闲，不急不躁，一直陪着来敏这老头啊玩玩了一局。这个时候，老头终于显示出他跟杨怡不一样的地方了。老头说话了，那意思是，嗯，我现在呀、啊、放心了，怎么的？老头来呀、啊，他是来考验费祎的。咱们知道，汉中解围这一仗实际上是费祎第一次独立领兵作战，他就是要看看费祎这个时候你慌不慌。哎，由此可见呢，来敏老头虽然也是个粪青，他比杨仪可聪明多了，他不是那种没脑子的粪青。他一看你跟我下棋这么稳，哎，费一呀、啊，你确实有大将之风。那你主将有大将之风，这次出兵一定可以马到成功。哎，有人朋友可能会说了，这莱敏这老头儿八十多岁干这事儿，这行为好像有点无厘头啊。但是君南觉得呀，此事颇有深意啊，甚至咱们可以大胆猜测，这说不定是有人受益的，而那个受益的人很可能就是后主刘禅呢。大家觉得是不是很有这个可能啊？因为咱们说了，在此之前，费祎一,一直就是个文官啊。你搞这个政治、处理政务没啥问题，搞外交你也是好手。可是作为主帅带兵打仗，可是头一次啊。而且咱们说了，那个曹爽、曹魏那边啊，曹爽是倾巢而出啊。这种阵仗，就是诸葛亮丞相活着的时候也不多见呐。这场胜败，毫无疑问关乎着蜀汉的国运呐、啊。刘禅。咱们知道后主不傻呀，他心里也没底，他能不对费祎存在一定的忧虑吗？所以费祎这次带兵出征啊，让蜀汉这边很多人，即便嘴上不说，那手心里可都捏着一把汗呢。其实很多朋友啊，估计都跟军南有同样的感觉，就是什么呢？咱们如果从小看多了评书、演义啊，哎，给咱们造成一种。感觉就是什么呢？这武力值高啊，那就是为将者的最终的要求，你得在前面冲锋陷阵吧。可是长大之后，咱们细细一想啊，这不符合现实世界的实际情况啊。因为这个将军吧，将领到了一定的级别以上，你这种指挥员啊，你是不可能直接在战场一线冲杀的。为什么呀？你作为指挥官。你的安危直接关系到这支部队的凝聚力和战斗力啊！你要是完了，你人再多也完了不是？指挥官在战场上真正起作用呢，那不是武力啊，而是头脑。作为呢一名优秀的指挥官，最基本的素质就是你得保持冷静啊！战场形势瞬息万变，那初次出征的费伊，最紧张的人啊。恰恰应该是他自己呀，但是呢，你来美要下棋是吧？好嘞，我好好跟你下。可见呢，费祎在这种情况下展现出的雍容气度，的确让人折服。即便是千年之后啊，我今天看到，想到这个费祎当时的那种淡定啊，我也表示佩服。起码军难我是做不到。你想在那种情况下独立领兵，面对曹魏的举国之兵，还能那么稳，我是做不到。所以啊，这费祎很厉害，而来敏这次算是小小的考验吧，至少是让蜀汉上下稍微放了点心。费祎啊，他没慌，而最终的结果呢，费祎也是不负众望，凯旋而归，啊，粉碎了曹爽的进攻。前面我跟大家伙说，费祎跟董允很可能是同龄人啊，但是很遗憾。史书中啊，正史当中并没有交代费祎的具体年龄，也就是说啊，他的生年不详。但是咱们可以推断一下啊，从他被诸葛亮指派为继承人来看，他的年纪应该不会太大。你得保证从诸葛亮讲晚到费祎形成一个年龄的梯度嘛。如果说费祎就比诸葛亮小一点儿，那他指定他为继承人就没啥意义了。咱们一般说指派继承人啊，都是一代而已。像诸葛亮这样连续指派两代的情况，其实并不多见。原因可能是什么呢？咱们前面分析过，蒋琬在继承诸葛亮这个权利的时候，他已经年纪不小，或者说蒋琬身体一直不好。但至少咱们可以分析出啊，费祎的年纪肯定是不大，比他们俩小一些。可能啊，仅仅只能说可能。要比姜维稍微年长一些，可以算作是跟姜维同年龄段的人吧。而且费祎这个人呢，咱们前面说了这么多他的例子，他情商高、智商高，会做人，会交际，该狠的时候呢，人家还能狠得下去。而且啊，费祎的个人操守也无可挑剔。根据这个《费祎别传》记载啊，说一这个人呢，就是费祎啊，雅性谦素。家不集财，还跟诸葛亮的风格有点像哈。说儿子接令布衣素食，穿布衣吃素食，出入不从车骑，无异凡人。哎，这不是吴亦凡啊，人说无异凡人就跟这个普通人无异这意思。这方面费祎可是大有诸葛亮的风格呀。那咱们如果是诸葛亮，看见这么个年轻后生，那不指定他当继承人，指定谁呀？这这简直就是完美无缺嘛。那在汉中解围战之后，等于什么呢？费祎在前面所有优点之上，还多了一个能打仗、会打仗这一条。那这下子，啊，这个人可就无懈可击了。另外呢，咱们知道，作为你作为一个政治家，哈，你得身体倍儿棒啊。司马懿就是例子嘛。费祎身体还不错，哎，那这种情况下，如果不出意外，像费祎这种完美无缺的人，那执掌几十年朝政，应该不成问题吧？可是啊，意外就这么发生了啊！咱们呢，先把费祎的故事按下不表，因为咱们主要还是讲姜维嘛。讲这么多费祎的背景啊，就是简单介绍一下费祎这个人。因为费祎之死啊，跟姜维啊千古以来嘛，不管怎么讲，姜维他脱不了干系。费祎掌权啊，对于姜维来说啊，其实并不是一件坏事，因为咱们前面讲。他跟费祎去劝蒋琬改变北伐策略的时候，就可以看出来。至少啊，费祎上台对姜维来说，等于是中央啊或者上面人少了一位。蒋琬把权力传给费祎了，间接等于姜维也升官了。延熙十年，姜维升迁为魏将军，跟大将军费祎啊共录尚书室。魏将军这个职位呢，是西汉的时候啊。汉文帝刘恒，他不是由代王继承帝位吗？所以，他设立的魏将军一职，派他的亲信宋昌担任。魏将军的职责呢，就是统领京城各军，卫戍司令，是防卫部队的统帅，二品品级。后来啊，这个职位啊，就跟骠骑将军和车骑将军都可以开府了。姜维到这个时候的魏将军职位啊，跟禁卫军已经没什么关系了。但是品级比较高啊，仅次于标记将军和车骑将军，而且呢，咱们说姜维有一个权利，就是跟大将军费祎共入尚书室，毕竟姜维是军人吧，那个军事上的很多地方啊，费祎也是需要姜维的协助。综上所述，咱们可以看出来，费祎上台之后呢，姜维的政治地位已经大大提高了。不过共入尚书室这个事儿啊，哎。姜维估计就是挂个名，更多时候就是个参谋，他并没有实际的这方面的军权。不管怎么说吧，咱们的主人公姜维升了官了，但实际管的事儿吧，跟将来，呃，跟原来啊，其实还差不多，还是负责陇西一带。话说这一年呢，文山平康当地的少数民族造反了，姜维就带兵成功的平叛，估计啊。姜维觉得打得不过瘾，他就趁着这个出兵的机会啊，把陇西南安金城界跟魏大将军郭淮夏侯霸等人呢，在这个洮西地区展开一场大战。虽然呢，就说他趁着平叛的机会啊，趁势向曹魏发起了进攻。虽然这场战斗过后啊，姜维没有大胜，还是造成了一定的声势，因为在诸葛亮去世之后呢。呃，蜀汉已经有一段时间没对曹魏展开这么大的这个军事行动了。姜维这一战，当地的这个胡王啊，叫耶乌代，这些部落啊就降了蜀汉了。而且姜维呢，在这些投降的部落中啊，进行了很好的安置，提高了既提高了蜀汉的威望，也提高了姜维个人的威望。又过了两年，姜维获得了假节的权利。咱们知道假节。等于说你可以将在外，军命有所不受了。在假借之后呢，姜维又想出兵西平，但是这次战果并不理想，他只能退兵了。哎，咱们发现哈，姜维在飞上台之后啊，无疑是获得了更多的军事上的自由的权利，但是他几次出兵啊，并没有获得太大战果啊，不至于说失败，但是也没有说大胜。有一个很主要的原因是什么呢？就是咱们这个姜维啊，主人公跟他上面的领导费祎啊，两个人的战略思想那是不一样的。怎么说呢？每次姜维想出兵跟魏国来一场大会战，咱们大规模一点，跟诸葛丞相在世的时候一样，是吧？咱们要北伐中原嘛。可是费祎呢，你要这么干吧，我也不好阻挡。可是呢，你说要大规模用兵，那不行。费祎每次给姜维啊，就顶多一万兵马，所以姜维不管他怎么折腾，他只能是小打小闹。毫无疑问呢，咱们也了解姜维的性格呀。在这种情况下，姜维无疑会非常的郁闷。咱们一开始讲姜维的时候就说过呀，姜伯约这个人是一个非常有志向的人，为了他的志向呢，他会抛弃亲情，为蜀汉效命。那咱们说了这么多，姜维有志向，有大志，那到底是什么志向呢？哎，这个封建时代嘛，尤其姜维这种受过儒家文化教育的人，什么志向啊？无非就是治国平天下嘛。姜维投奔蜀汉，投到诸葛亮麾下，看到的是什么呢？看到的是诸葛丞相有远大志向，而且呢非常重用过姜维，这是一个非常好的平台，这是我在。天水呀、啊，在马尊呐、曹魏那帮人手底下，永远得不到的机会。那诸葛亮死后呢？蜀汉的北伐大旗就一直没有再树立起来。所以呀、啊，姜维的志向是什么呢？姜维在这个时候的志向，无疑就是继承诸葛亮的遗志。对于蜀汉政权来说，北伐征中,中原、啊，哈，那是天然的政治正确呀、啊。这个你说出来，别人不能说什么，哪怕。心里不赞成，嘴上也不能直接反对。当年先帝刘备啊，他反出了许都，跟曹操决裂啊，他的核心价值观是什么呢？为国除奸，复兴汉室。其中的篡国奸臣指的是谁呀、啊？指的就是曹操传下来的曹魏这一系。所以，对于蜀汉政权来说，谁在高举北伐的旗帜，谁就占据了这个国家最高的道德制高点。那毫无疑问呢，谁也就拥有了最大的话语权。而且兴兵北伐意味着什么呢？意味着能够把全国的军权牢牢抓在手中啊！依靠这个就可以把蜀汉的军政大权都握在手中。当年诸葛亮他就是这么干的。所以诸葛亮北伐的时候，广大军民那都是群情激昂啊！但是所有人都可以群情激昂，有一个人是肯定郁闷的。谁呀？就是后主刘禅吧。所以诸葛亮一死呢，咱们说蜀汉马上就没了丞相的职位，被后主刘禅给取消了，并且尽量的回收权利。于是啊，北伐的事儿就这么着就搁下来了。